0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen. Es ist ganz schön voll. Wow. Schön, dass ihr äh, alle hier seid. Wir starten eine neue Reihe, eine neue Zeit, eine Aktion. Die wird heißen 21 Tage des Gebets. Und die bedeutet, dass wir 21 Tage... Beten wollen, wie der Name schon sagt. Ich bin David, ich bin Pastor hier und äh, ich kann von mir sagen, dass Gebet ist nicht eine meiner Stärken. Ist es nicht. Ich weiß nicht, ob das dich schockiert ob du denkst, oh oh, was ist denn das für ein Typ, was ist das dann für ein Pastor? Jemand hat mal gesagt, wenn du, einen, wenn du einen Pfarrer demütigen willst, dann frag ihn, wie sein Gebetsleben aussieht. Und ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, bei mir würde das funktionieren. Ich habe in mir diesen diesen Wunsch und den Gedanken, dass Gebet ist natürlich total wichtig, aber es passiert viel zu wenig. Zumindest sieht meine Realität so aus. Vielleicht ist deine ganz anders. Und ein Teil von mir weiß, dass es dass es Pflichtbewusstsein, so man also man ist man ist Pastor und man ist vielleicht auch Christ oder man weiß, man hat ja auch schon mal gehört, dass beten wichtig ist und und deswegen soll man beten. Und ich weiß, ich müsste und ich sollte mehr und öfter beten. Ich sollte für meine Freunde bitten, für meine Familie bitten und Danke sagen sollte ich sowieso öfter. Und ich muss sagen, immer wenn dieses Pflichtgefühl da ist, das ist überhaupt nicht gut, dass es da ist, aber es, es ist nun mal da, dann demotiviert mich das eher. So ein Pflichtgefühl, du solltest beten, du müsstest beten, du hast wieder nicht, da, da denke ich mir immer so, na, das, das demotiviert mich eher, da, da will ich nicht. Und es gibt aber einen anderen Teil, wenn ich über Gebet nachdenke in mir, der, der, sich das wirklich wünscht, dass das mehr und anders und tiefer wird. Ein Teil in mir, der, der früher schon erlebt hat, dass wenn ich Zeit habe, wenn ich, wenn ich bete, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, wenn ich ihm einfach mal sage, wie es mir geht, dass das manche der Momente, die, die, die engsten und tiefsten Gotteserfahrungen waren, die ich in meinem Leben hatte. Oder, dass wenn ich Selbst wenn ich Gott nur um fünf Sachen bitte und er nur zwei davon macht, das ist doch unfassbar, dass ich was sage, sag Gott bitte und dann macht das. Das passiert, weil ich es gesagt habe. Und zu sehen, wie, wie Dinge passieren, einfach nur weil, weil ich gebetet habe, das finde ich immer wieder faszinierend, immer wieder erstaunlich. Und weil man manche schon erlebt und gesehen hat, ist da auch dieser dieser Wunsch da. Ich will, dass es dass es anders wird. Und als, als FCC, als Kirche stehen wir gerade vor ähm, manchen und einigen wirklich großen Fragen. Wir stehen vor der Frage, wie es mit den Räumen weitergeht, ob das hier längerfristig eine Perspektive ist oder nicht. Wir fragen uns, wie es mit den Leitungen weitergeht, wer in Zukunft die Gemeinde im Leitungsteam mitleiten wird. Und wir haben noch weitere Fragen rund um die Franzi und das Personal. Und am liebsten, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich eine der Fragen ganz nach, nacheinander machen. Ich würde gerne erst die eine klären, dann die nächste und dann irgendwann die dritte. Aber die Realität ist, dass die alle auf einmal auf uns zukommen und wir gar nicht so viel Wahl haben. Das haben wir nicht so geplant, wir haben nicht gedacht, komm, dieses Jahr schaffen wir mal richtig was, wir machen alles auf einmal, sondern die sind einfach alle da gewesen. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Gott, was soll das denn? Willst du denn nicht, dass das alles, dass wir überall in Ruhe gute Entscheidungen treffen können, dass wir jede Entscheidung einzeln lang besprechen können, Warum denn alles auf einmal? Und vielleicht ist es so, dass Gott uns mit Problemen, aber das sind gute Probleme, das sind super Probleme. Wir fragen uns nach einer Leitung nicht, weil wir eine Krise haben, sondern weil es einfach dran ist. Wir fragen uns nach Räumen, nicht weil wir gerade auf der Straße alle sitzen und allen kalt ist, sondern weil es eng ist und wir gerne mehr Platz hätten. Und wir stellen uns die Frage, vielleicht hat Gott alle Fragen auf einmal aufgerissen, dass wir so auf eine gute Weise überfordert werden, weil wir nicht wissen, was wir machen sollen, was wir tun sollen, was ist richtig, was ist falsch, was sind die richtigen Entscheidungen, dass uns das vielleicht dann quasi mehr dazu bringt, zu sagen, hey, Gott, jetzt brauchen wir dich wirklich. Jetzt ist unsere Weisheit am Ende, jetzt sind unsere Gedanken am Ende, jetzt sind unsere Methoden am Ende. Jetzt wollen wir beten. Und wir wollen beten. Und ich wünsche mir, dass wir es nicht nur als einen letzten verzweifelten Mangelakt tun, sondern ich wünsche mir, dass wir in der Zeit gemeinsam was entdecken und lernen können. Wir machen diese diese 21-Tage-Gebet nicht, weil wir unser Image als Kirche mal ein bisschen aufpolieren wollen, weil wir ein bisschen christlicher wirken wollen und deswegen machen wir jetzt eine öffentliche Gebetsaktion, damit alle sehen, oh, in der Frankfurt City Church, da wird gebetet. Wir machen das nicht, damit wir endlich die richtige Methodik an der Hand haben oder weil es irgendwie alle machen, genug Gruppendruck da ist, dass die Disziplin wächst und wir das alles äh, mit geballten Fäusten dann durchziehen können, sondern für mich persönlich, ich sehe das als eine riesen Riesenchance, diese Zeit. Und ich sehe Dinge, die wir getan haben. Wir haben zum Beispiel so ein Heft gemacht. Wenn du noch keins hast, kannst du dir nachher eins mitnehmen. Wir haben, glaube ich, noch um die 100 Stück da. Also wenn du, du darfst gerne eins mitnehmen. Wo so für, für jeden Tag der nächsten 21 Tage so ein, so ein kleiner, kleiner Bibelfers und ein Gedanke und Dinge, über die man denken und beten kann, drin ist. Und auch das soll kein, kein Anspruch sein, den es zu erfüllen gibt. So, wehe, du verpasst einen Tag sondern das soll eine Hilfe sein. Eine Hilfe, wie wir uns dem Ganzen nähern können. Und mein Wunsch für mich persönlich und für uns ist, dass wir Gott in der ganzen Zeit noch mal ganz neu entdecken, ganz neu kennenlernen. Dass in dem Beten, in dem Fragen, in dem Bitten, in dem unser Herz ausschütten, dass wir noch mal ganz neu erleben, wer Gott ist und wie er sich uns vorstellen und zeigen will. Und das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass Sachen passieren. Ich bin echt gespannt, was es sein wird, wenn wir wenn wir bitten. Und ich freue mich schon, in drei Wochen ähm, Geschichten zu hören. Und wenn wir uns vielleicht austauschen oder ihr euch in euren Lounges austauscht, was passieren kann. Da bin ich echt gespannt, was die Zeit mit jedem von uns machen wird. Wir wollen das heute so ein bisschen ähm, beginnen und ich möchte zwei ganz grundlegende Fragen stellen. So, warum beten wir und wie beten wir? Warum Warum beten wir? Und die simpelste Antwort ist, weil Jesus selber gebetet hat und alles, was Jesus gemacht hat, kann nicht so verkehrt sein. Jesus selber hat immer wieder gebetet. Jesus hat gebetet, um mit seinem Vater Beziehung zu haben. Jesus hat gebetet, weil er gesagt hat, ich brauche Gott. Gerade vor wichtigen Entscheidungen hat Jesus sich immer wieder zurückgezogen. Bevor er seine Jünger berufen hat, hat er sich zurückgezogen, um zu beten. Bevor er seinen öffentlichen Dienst überhaupt begonnen hat, hat er sich 40 Tage zurückgezogen in die Wüste und hat gebetet. Ja, kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er diese berühmte, gab es diese berühmte Szene in Gethsemane, wo Jesus mit Schweiß und Blut und Tränen betet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Immer dann, wenn es entscheidend wurde, wenn es wichtig wurde, hat Jesus gebetet. Er wollte bei seinem Vater sein und er wollte seine Abhängigkeit ausdrücken. Und Jesus war mit Sicherheit die inspirierendste Persönlichkeit, die die Leute damals, die zumindest seine Jünger gesehen und gekannt haben. Seine Jünger haben diesen Mann gesehen, wie er, wie er betet und wie aufgrund seiner Gebete Dinge passieren, wie Wunder passieren, die sie sich noch nie erklären konnten. Und irgendwann haben sie diese Frage an ihn, dass sie das auch lernen wollen. Hey, wenn Gebet funktioniert, dann, dann will ich das auch lernen. Ich will auch wissen, wie das, wie das geht. Und eines Tages beten, betet Jesus und die Jünger stellen ihm dann folgende Frage. Und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, sprachen seine Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Also wenn Gebet funktioniert, wenn es so ist, dass wir mit einem mit einem Gott reden können und aufgrund dessen Dinge hier und jetzt passieren, dann würde ich gerne wissen, wie das funktioniert. Dann scheint das ein ziemlich nutzvolles, eine nutzvolle Methodik zu sein, die mein Leben bereichern wird und bereichern könnte. Und vielleicht haben die Jünger so gedacht. Vielleicht haben die Jünger auch andere Gedanken gehabt, wenn sie hier sagen, wie auch Johannes seinen Jüngern beigebracht hat. Wir wissen nicht, was Johannes seinen Jüngern beigebracht hat. Wir wissen aber, dass eigentlich jede Frömmigkeitsrichtung und jede Religion hat gewisse Formen von Gebet, hat gewisse Formen mit der übernatürlichen Welt zu kommunizieren. Juden beten, haben regelmäßige Tagesgebete im Islam, wird regelmäßig gebetet, fünfmal am Tag sogar gibt es da ein regelmäßiges Gebet. Im Christentum spielt Gebet immer wieder eine Rolle. Hinduisten beten, im Buddhismus gibt es verschiedene Meditationsrituale, um mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Einklang, mit dem Karma irgendwie da reinzukommen. Ich verstehe selber nicht genau, wie es funktioniert, aber es gibt diese, diese Ebenen überall. Und wenn wir eine Umfrage machen würden, würde ich tippen, dass ganz, ganz viele schon mal irgendwann gebetet haben. Vielleicht als Kind, wenn der Hamster kurz vorm Sterben war, dass Gott doch bitte den Hamster zurückbringt. Zumindest habe ich das mal gemacht. Es hat nicht funktioniert, ich weiß nicht warum, aber das war so. Vielleicht auch in wirklich dramatischen und schlimmen Notsituationen, ein Stoßgebet zum Himmel, als Verzwe letzter Verzweiflungsakt, dass vielleicht doch noch was anders ist. Ich glaube, viele haben das schon mal probiert und versucht, vielleicht du auch, vielleicht fragst du dich genau wie die Jünger hier, hey, wie geht es eigentlich, manchmal spreche ich mit Leuten, die fragen, hey, wie, wie geht denn beten, und vielleicht hast du die Fragen und die sind überhaupt gar nicht komisch, darf ich da alles sagen, wie fange ich an, muss ich die Hände falten, muss ich die Augen schließen, setzt man die Brille ab und muss so machen oder kann man einfach die Brille auch auflassen beim Gebet, darf ich für mich beten, oder ist das egoistisch? Oder darf ich nur für alle anderen beten, dass Gott allen anderen hilft? Muss ich für die beten, denen schlechter geht als mir? Oder auch, dass er mir hilft, auch wenn es gar nicht so dramatisch ist? Vielleicht hast du diese Fragen auch. Und was immer die Motivation der Jünger war, sie fragen hier Jesus, Herr Jesus, bring uns doch mal bei, zeig uns doch mal, erklär uns doch mal, wie Gebet funktioniert. Und die Antwort, die Jesus ihnen gibt, ist, das, das berühmte und das zentrale Gebet des Christentums. Jesus aber sprach zu ihnen Wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jeden, der an uns schuldig wird und führe uns nicht in Versuchung. Jesus antwortet mit dem Vater unser. Und fast alles an diesem Gebet war für die Jünger mit Sicherheit zu erwarten und normal. Aber was sie mit Sicherheit völlig geschockt haben muss, war dieses allererste Wort. Vater. Niemand, niemand in der Geschichte der jüdischen Tradition hat jemals gewagt, Gebete so zu beginnen. Vater. Und dann direkt dein Reich komme. Dieses Wort, dieser Beginn, ist für die Jünger ganz neu und komplett schockierend. Und immer wenn Jesus über Gebet redet, fast immer verwendet er dieses dieses Bild, diesen Begriff. Er redet ganz oft von einem Vater. Und ich glaube, dass dadurch eine riesen Chance entsteht, aber gleichzeitig auch ein riesen Hindernis aufgemacht wird. Gott als Vater anzusprechen, kann das Hindernis oder die Motivation für Gebet sein. Und ich glaube das Gott als Vater anzusprechen für manche, manche von uns, für manche, die schon viele, viele Jahre Christen sind und wissen, sie sollten, dürften, könnten beten. Dass dieser Begriff, und um damit ein Gebet zu beginnen und damit mit Gott zu reden, dass dieser Begriff das Hindernis ist. Vielleicht gar nicht bewusst, aber vielleicht sehr unbewusst. Weil wir alle haben einen Vater, sonst wären wir nicht hier. Wir alle haben einen Vater. Und manche haben sehr, sehr positive, sehr, sehr gute Gedanken an ihren Vater. Natürlich war der Vater nicht perfekt. Aber er war da, der war liebevoll, der hat geglaubt, der hat unterstützt. Das, das war toll. Ich bin immer noch dankbar, dass ich so einen Vater hatte. Manche sind vielleicht so in der, in der Mitte, wo manches gut war, anderes nicht gut war. Und manche ist das vielleicht bis heute das lebensthema und das lebenstrauma von dem vater der abwesend war, der distanziert war, ja vielleicht sogar den sie nie kennengelernt haben. Sie wissen, den gibt's, aber anscheinend interessiert er sich für alles andere außer für mich. Aber Jesus wählt diesen Begriff. Jesus setzt Gebet, Jesus setzt Kommunikation mit Gott in den in den Vater-Kind-Kontext. Jesus möchte es genau da haben. Immer wieder spricht Jesus bei Gebet von Vater, Kind. Und ich glaube, da wo es auch, da wo es eine Belastung und zusätzlich Hindernis bringt, so sehr kann es auch manches entlasten und entspannen. Also manche Fragen, die wir uns stellen. Darf ich das überhaupt beten? Noch kein Kind in seinem, in seinem Leben hat sich gefragt, darf ich das meinen Vater überhaupt fragen? Wenn ich ein Eis will, dann frage ich meinen Papa, ob ich ein Eis will. Wenn ich um nachts zum Elf noch Fernsehen gucken will, frage ich meinen Papa, auch wenn ich weiß, dass er Nein sagt, ich frage ihn trotzdem. Was soll denn passieren? Dann sagt er halt Nein. Weiß ich eh schon. Ich kann doch fragen. Es, es ist vielleicht manches, ist gar nicht so komplex und kompliziert. Natürlich darf ich für alles bitten. Ein Kind darf seinen Vater um alles fragen. Natürlich darf ich meinem Vater alles erzählen, weil, weil mein Vater alles interessiert. Zumindest sollte es so sein. Zumindest sollten gute Väter das so tun. Ich glaube, dass, wenn du ein Kind hast, dein Kind erzählt dir manche Stories, die kein Menschen auf der Welt interessieren würden, außer dich. Papa, ich habe heute auf dem Heimweg drei rote Autos gesehen. Cool, oder? Interessiert mich nicht. Interessiert mich null. Gar nicht. Keine Information, die mir auf irgendeiner Ebene irgendwas bedeutet. Aber wenn das dein Kind dir sagt, dann ist das spannend. Auf einmal interessiert dich das. Echt? Waren die alle gleich rot? Ja! Alle gleich und hintereinander. Echt? Waren die auch noch einer roten Ampel? Ja! Und auf einmal entsteht Gespräch und entsteht Beziehung. Und ich glaube, dass Jesus das vor Augen hat. Ich glaube, dass Jesus mit diesem Begriff seine Jünger einladen will, sagt, hey, ihr dürft alles sagen. Und ihr dürft wissen, dass das ist interessiert, das kommt an, das ist nicht verborgen und versteckt. Und und Jesus versucht seinen Jüngern mehrfach, wenn du das Johannesevangelium liest, Jesus scheint nur ein einziges Anliegen zu haben, seinen Jüngern zu erklären, dass Gott ihr Vater ist. Jesus scheint ihnen immer wieder zu sagen, so wie Gott mich behandelt, die Beziehung, die ich zu Gott habe, die könnt ihr auch zu Gott haben. Gott ist mein Vater und ich bin sein Sohn und wisst ihr was, Gott ist auch euer Vater Und wie der Vater mich liebt, genauso liebe ich euch und genauso liebt der Vater euch. Ihr habt die gleiche Ebene. Das ist natürlich nicht einfach so passiert, sondern der gesamte Grund, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, ist, um das möglich zu machen. Ich sozusagen ich sorge dafür, dass ihr einfach so zu Gott kommen dürft. Dass ihr sagen dürft, Vater, und die Verbindung ist hergestellt und die Beziehung ist da. Warum? Weil er immer da ist. Ihr müsst nicht diese ganzen Distanz spüren. Ist Gott überhaupt da? Interessiert sich Gott überhaupt für mich? Darf ich das überhaupt sagen? Jesus ist auf diese Welt gekommen, um ein perfektes, einwandfreies Leben zu leben. Ein Leben, mit dem Gott 100% zufrieden ist. Er ist er ist dann am Kreuz gestorben, hat gesagt, es ist für euch. Mein Leib, mein Blut für euch vergossen. Warum? damit es fertig ist, vollbracht ist, dass ihr nichts wieder gut machen müsst, dass die Beziehung zu Gott, die Beziehung zum Vater hergestellt ist. Und das hat die Jünger geprägt. Johannes sagt irgendwann, seht, wie groß die Liebe Gottes ist, dass die große Liebe des Vaters ist, dass wir seine Kinder sind. Ein Zeichen der größeren Liebe Gottes ist, dass er aus, aus Menschen wie dir und mir Kinder macht. Dass wir nicht nur Gläubige sind, die irgendwie aufgrund bestimmter Rituale und Frömmigkeiten in seiner Kirche willkommen sind, die irgendwie dazugehören dürfen zu einer größeren Gruppe, sondern die ihr einer sagt: sagen, hey, ich will, dass du mein Kind bist. Und die gleiche Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hat, die haben auf einmal wir zu, zu Gott, die haben wir zu unserem Vater im Himmel. Und dieser Vater ist allezeit gut. Alle Zeit perfekt, allezeit richtig. Er ist all das, was unsere irdischen Väter hätten sein sollen. All das, was wir uns wünschen und wonach wir uns sehnen. Alles, was wir sofort beschreiben können an Mangel, das war nicht gut. Das hat mir gefehlt. All das ist Gott. All das ist Gott, der Vater, der sich in der Bibel immer wieder besonders denen als Vater vorstellt, die vaterlos sind, Er ist ein Vater für die Weisen heißt es wieder und wieder im Alten Testament. Besonders für die, für die der Vaterbegriff besonders aufgeladen und negativ besetzt ist, für die will Gott ganz besonders ein Vater sein. Und lass mich vielleicht, wenn es dir so geht, ganz besonders sagen, dass Gott dich einladen will. Gott will dich, Gott will uns einladen zu ihm. Gott, der Vater, lädt uns ein zu beten. Damit lädt er uns nicht ein, ein Ritual zu vollziehen. Er lädt uns nicht eine Formel aufzusagen. Er lädt uns ein, Beziehung mit ihm zu haben. Er lädt uns ein, zu sagen, was wir denken. Er lädt uns ein, zu sagen, was wir fühlen und zu formulieren, was wir brauchen. Gott, der Vater selbst, lädt uns ein. Und ich glaube, dass Gebet ein besonderes Privileg der Kinder Gottes ist. Ja, Gott hört Gebete von vielen Menschen, weil Gott ein guter Gott ist. Aber es ist was ganz anderes, ob ein fremdes Kind zu einem netten Mann kommt und fragt, kannst du mir helfen? Oder ob ein Sohn, eine Tochter zum liebevollen Vater kommt und fragt, kannst du mir helfen? Ja, Gott hört Gebete, auch wenn wir Stoßgebete machen, selbst wenn wir gar nicht so sehr an ihn glauben, einfach nur, weil er gut ist. Einfach nur, weil er Menschen liebt. Aber es gibt eine Ebene, eine Ebene von Gebet. Weil Jesus für uns gestorben ist. Und wenn wir an diesen Jesus glauben, sagt Jesus, ich muss gar nicht mehr für euch beten. Der Vater selbst, sagt er in Johannes 16, der Vater selbst wird die Gebete hören, weil der Vater euch lieb hat. Weil der Vater euch lieb hat. Und es ist das besondere Privileg der Kinder Gottes, mit ihrem Vater zu sprechen. Und wenn wir dieses Vater unser, das in diesem Rahmen ist, eigentlich könnte man jede Bitte mit Vater anfangen, immer wieder mit Vater wiederholen. Wenn wir es nochmal lesen und das nochmal angucken, Vater, dein Name werde geheiligt. Vater, dein Reich komme. Vater, gebe unser täglich pro Tag für Tag. Vater, vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben auch denen, der an uns schuldig wird. Vater, führe uns nicht in Versuchung. Das bekommt einen ganz neuen Rahmen. All die Begriffe, all die Bitten waren bekannt. Dass Gott sie beschützen soll, dass Gott sie versorgen soll, dass Gott sich selbst in der Welt groß machen soll. Das war allen bekannt. Das, das haben Juden immer wieder gebetet. Aber dass es auf einmal der Vater sein soll, das, das war neu. Das war besonders. Und was anderes, was noch besonders wäre, wenn du, alle Gebete, die es in der rabbinischen jüdischen Tradition geben würde oder die heutigen jüdischen Gebete, und die heutigen islamischen Gebete ausdrücken würdest und hinlegen würdest, dann glaube ich, würden dir relativ schnell noch etwas weiteres auffallen an diesem Vater unser. Zum einen ist es diese Anrede, das ist diese einfache persönliche Anrede. Niemand hat das sonst. Und das andere ist, das ist ein sehr kurzes Gebet. Also das zentrale Gebet des christlichen Glaubens das ist vier Zeilen. Das ist super kurz. Und ich stelle mir das, ich habe mir das so vorgestellt. Also von den Jüngern von Johannes hieß es vorher schon, dass sie oft beten und fasten. Und die haben bestimmt tolle Gebete gelernt. Oder, oder Schüler von Rabbis haben tolle Gebete gelernt. Und vielleicht sind es diese Gebete, die diese langen Anreden Gottes haben. Oh, allmächtiger Gott, der du die Welt geschaffen hast, der du deiner Weisheit alles seinen Platz gegeben hast, und bis heute die Welt regierst. Der in deiner unendlichen Güte die Menschen gemacht hast und die erdacht hast. Und dann geht es noch ein bisschen so weiter. Und irgendwann kommt, mögest du, wie du damals dein Volk Israel der Wüste mit Brot versorgt hast, auch uns heute mit Brot versorgen. Und es geht vielleicht so weiter. Und es ist dieses mächtige, imposante, große, fromme Gebet. Und dann sagen die vielleicht so, Petrus, jetzt bist du dran. Was hat Jesus dir beigebracht? Okay. Vater? Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Höhe es auch werden. Unser täglich Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Amen. Das war's. Mehr habe ich nicht. Das ist sehr viel kürzer. Das ist sehr viel einfacher. Und es taugt überhaupt nicht dazu, auf irgendeiner Form anzugeben. Der ja, Jesus selber sagt, macht nicht viele Worte wie die, die, die Gott nicht kennen. Die glauben, dass nur wenn sie viel reden, dass sie Gott irgendwie überzeugen können, dass sie sich Gottes Aufmerksamkeit erarbeiten können. Jesus sagt, ihr habt schon lange die Aufmerksamkeit Gottes. Ihr habt einen Vater, der im Verborgenen sieht. Nicht als Bedrohung, sondern der im, im kleinsten Detail da ist und sich kümmern will. Ihr müsst euch nicht die Aufmerksamkeit Gottes durch Gebet verdienen. Wenn wir beten, müssen wir nicht die richtigen Worte finden, die richtigen Formeln aufsagen, nur damit Gott auf einmal auf uns aufmerksam wird. Dass Gott bei all den Menschen auf einmal uns sieht. Wir dürfen beten in dem Wissen, dass wir schon lange Gottes Aufmerksamkeit haben. Wir dürfen beten in dem Wissen, dass der Vater weiß, was ich brauche. Dass ich ihn nicht erst lange überzeugen muss. Dass ich nicht bitten und flehen muss, dass dann mit meine Bedürfnisse doch bitte gesehen werden. Und ich darf wissen, dass Gott schon lange weiß, was ich brauche. Und wir dürfen wissen, dass unser Vater es gut, gut mit uns meint. Dass er nicht launisch ist, nicht manchmal aus Frust oder genervt sein einfach Nein sagt, obwohl gut, Ja gut wäre. Dass unser Vater es gut meint. Und ich glaube, manchmal haben wir komisch dynamischen Gebet, dass wir denken, wir müssen die richtigen Sachen sagen, sonst übersieht Gott uns. Wir müssen richtig überzeugen, sonst passiert nichts. Wir müssen die richtigen Formeln finden, die richtigen Worte finden. Oder wir denken manchmal, hey, das bringt doch eh nichts. Und ich glaube, das hat manchmal damit zu tun, weil wir es von unseren irdischen Vätern so gelernt haben. Es war super schwer, die Aufmerksamkeit vom Vater zu bekommen. Da musste man schon ganz schön viel machen, dass man der Vater mal reagiert. Manchmal denken, wir müssen mit Gott so reden. Wir müssen ganz viel fromme Dinge sagen, nur damit Gott reagiert. Weil Jesus sagt, hey, sag einfach Vater. Und Gott ist schon lange da. Manchmal glauben wir, wir müssen ihn besonders von unserem Bedürfnis, von unserer Sehnsucht überzeugen. Ja, als wüsste Gott nicht, was unsere Sehnsucht ist, und als wäre es Gott egal. Aber Gott sagt, ich weiß schon lange, was ihr braucht. Und ich meins es schon lange gut mit euch. Deswegen sagt Gott trotzdem manchmal Nein. Und ich verstehe es nicht, warum. Ich verstehe es wirklich nicht. Genauso wie Kinder oft nicht verstehen, warum ihre Eltern Nein sagen. Aber wir dürfen glauben, dass dieser Gott es gut meint. Und wenn wir dieses Vater Unser betrachten, dann glaube ich, sagt es uns zwei ganz allgemeine Dinge über Gebet. In den nächsten Wochen, in, diesen, in den nächsten Tagen, in diesem Heft, die ersten Tage gehen diese einzelnen Bitten des Vater Unsers durch. Also wir kommen, wir kommen in den nächsten Tagen zu jedem einzelnen Inhalt. Aber wenn wir auf der großen Ebene bleiben, zum einen, Gebet drückt unsere Hingabe zu Gott aus. Gebet drückt unsere Beziehung zu Gott aus. Gebet kann eine der intensivsten und echtesten und ehrlichsten Formen sein, Gott zu erleben und Gott zu begegnen. Vater, ich will, dass dein Name, dass du bekannt wirst, ich will, dass... Dass, dass du, die ganze Welt soll sehen, wie toll du bist. Du du bist der, für den ich mich freue. Ich will, dass, dass alle sehen, wie großartig du bist. Und ich will das, was du willst, das soll passieren. Weil das, was du willst, ist das Beste, was passieren kann. Und es ist dieser Ausdruck von Hingabe, diese Beziehung. Und ich wünsche mir, dass wir in den nächsten Wochen das erleben, wie Gebet Beziehung sein kann. Dass manche von uns, die die tiefsten und echtesten und ehrlichsten Gottesmomente, vielleicht seit Jahren haben, in einem Moment des Gebets. Und ich glaube, das Zweite, was es sagt, ist, im Gebet bitten wir, weil Gott Gebeter hört. Die Bibel ist voll davon, dass Gott sagt, komm zu mir, frag mich, bitte mich. Wenn du Hilfe brauchst, sag mir Bescheid. Wieder und wieder und wieder ist es diese Aufforderung. Und ich glaube, Gott muss das so oft sagen, weil wir als Menschen eine ganz natürliche Tendenz haben, das nicht zu machen, weil wir ganz natürlich woanders hinlaufen und woanders hingehen. Aber Gott will uns einladen. Und es ist kein böser Anspruch. Wenn du Hilfe brauchst, dann komm bloß zu mir. Hey, wenn du Hilfe brauchst, dann hier bin ich. Frag mich. Wenn ich irgendwas machen kann, sag mir Bescheid. Komm doch, komm doch. Sag mir, was los ist. Sag, wie es dir geht. Und Gott möchte uns einladen ihn zu fragen, was wir brauchen. Gott lädt uns ein zu bitten. Jakobus sagt an einer Stelle, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist doch verrückt. Dass Gott sagt, ich, ich anscheinend wartet Gott nur manchmal darauf, dass seine Kinder ihn um was bitten, dass nur dann sagen kann, ja, jetzt will ich es machen. Und ich bin gespannt, was passieren wird. Ich bin gespannt, welche Gebete Gott erhören wird, was Gott tun wird. Ich möchte, dass wir, ich wünsche mir das für mich, dass ich mutig werde, mutig werde zu bitten und dann gucken mal mal gucken, was passiert. Ich möchte Gott erleben. Und was das möglich macht, was vielleicht für manche von uns noch ein Hindernis ist, ist dieser allererste Begriff, diese allererste Idee Vater, dass wir Gott so ansprechen dürfen. Und das ist nichts, was uns Angst machen muss dass wir nicht bei Vater sofort auf Distanz gehen müssen, sondern dass Vater vielleicht die Antwort und die Lösung und der Ort ist, wo manche, vielleicht alle, der Sehnsüchte, der Wünsche, die wir schon lange haben, erfüllt wird. Wo wir den Trost erleben, nachdem wir uns schon lange sehnen. Und wer dieser Vater ist, das hat Jesus selbst uns immer wieder gezeigt. Er hat gesagt, ich komme auf diese Welt und ich bin bereit, sogar mein Leben zu geben, damit ihr in meiner Familie sein könnt. Er hat sein, sein Leib gebrochen und er hat sein Blut vergossen, damit wir seine Kinder sein dürfen, damit wir das Privileg haben, dass Gott nicht mehr fern ist, dass wir nicht durch lange Formeln Gott herbeibeten müssen, sondern dass wir dürfen, sagen dürfen, Vater, ihn als Vater erleben dürfen. Und selbst wenn das uns gerade noch Angst macht, wünsche ich mir, dass wir vielleicht heute schon, und auf jeden Fall in den nächsten Wochen, erleben, was das für eine unfassbares Privileg ist, dass wir so zu Gott kommen dürfen. Ich möchte beten. Jesus, ich bitte dich, dass du, wie du damals deinen Jüngern erklärt hast und vorgestellt hast, wer der Vater ist, dass du uns vorstellst und erklärst und zeigst, wer der Vater ist. Jesus, ich will dich bitten, dass diese nächsten Tage und Wochen für mein Leben, für unsere Leben wirklich prägend werden. Du siehst, mit welchen Gedanken wir da rangehen. Du siehst, wo wir den ganz ehrlichen Wunsch haben. Hey, wir wollen gerne beten. Du siehst, wo wir Fragen haben, ob wir es schaffen. Du siehst, wo wir Fragen haben, ob du dich überhaupt für uns interessierst. Gott, wir, wir wollen erleben, dass du gut bist. Wir wollen erleben, dass du da bist. Danke, dass wir das gemeinsam rausfinden dürfen. Und Vater, wir dürfen dich so ansprechen. Wir dürfen glauben, dass du gut bist. Und Vater, ich will dich bitten, dass du dich jedem hier vorstellst. Du siehst, was wir denken, wenn dieser Begriff aufkommt. Du siehst, welche Gedanken, welche Wunden, du siehst aber auch, welche Freude und welche Zuversicht aufkommt, wenn wir allein daran denken. Und so bete ich, dass du dich uns ganz neu vorstellst, dass du Bilder von Vätern gerade gerade wiegst, dass du der Vater der Vaterlosen bist. Danke, dass wir glauben dürfen, dass du uns siehst, dass wir deine Aufmerksamkeit schon lange haben, dass du uns liebst und dass du uns begegnen willst. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!